0: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Oigan, es que no saben mi emoción por el día de hoy. O sea, de verdad estoy muy emocionada. También estoy nerviosa. Ahorita les digo por qué. Pero hoy tenemos una, una invitada muy especial. ¿Por qué? Porque además de que por dos cosas. Bueno, primero es una persona que ha trascendido demasiado, que le ha abierto camino a muchas mujeres y personas en general en el mundo de la música, que se ha posicionado de manera increíble. Tiene una historia preciosa, muy admirable. Además, es una muy buena amiga, es una amiga que llevo ya desde hace 20 años de amistad, porque fue cuando, primero de primaria, 6 años, sí, 20 años de amistad, y además es una mujer, me atrevería a decir que de las más conocidas en el mundo de la música, cantantes más reconocidas a nivel Latinoamérica, a nivel internacional, en, en, simplemente en México, de las cantantes mexicanas más reconocidas a nivel mundial, ha estado literalmente en Times Square, en las pantallas, uh -huh. en los Latin Grammys y todo empezó con una niña, y lo digo porque la conozco desde los seis años, con una niña diciendo, yo quiero ser cantante a los siete años y llenos aquí y justo ahorita acaba de lanzar su nuevo álbum Mal de Amores, entonces es nada más y nada menos que mi queridísima Ay. Sofía Reyes, Te hola
1: Te lo juro que dijiste todo eso, yo tengo un nudo aquí en la garganta, ¿eh? no sé por qué Te soy amo. tan sentimental, este, que impresionante que dijiste 20 años de amistad. Sí, o sea, es es un Ya estamos súper viejas. ¿Qué onda?
0: <risa> ya se oye, sí sea, si pesado. años
1: si está pesa. cañón. Este, gracias. Te amo. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Eh, tú sabes que te admiro muchísimo y te quiero muchísimo.
0: Entonces, nada, pues emocionada. Gracias, ay, yo gracias. también. No, de verdad, es muy chistoso como que estemos aquí. Y es raro, antes de empezar ¿sí? le dije como, ay, le dije, estoy emocionada, pero estoy nerviosa porque dije, eres tú, de que tengo más de 20 años de conocerte, pero al mismo tiempo como nunca habíamos hecho esta conversación como que cada una haciendo lo que hacemos ahorita literal y ha sido una evolución como muy padre y de verdad o sea ahorita que decía por eso quise empezar con esto como diciendo de que te conozco desde hace mucho y algo que a mí me impresionó siempre, y siempre lo he dicho y lo he pensado, es que yo me acuerdo de ti, Sofía, sí. o Úrsula, Úrsula. como te decimos.
1: ¿Sí? Yo te digo Úrsula de sí. repente todavía. literal, o sea, super paréntesis, pero mis mejores amigas que me conocen desde chiquita me dicen Úrsula porque es mi primer nombre y cuando yo iba a la escuela así me decían. O sea, yo era Úrsula en la escuela. Eras Ursu. Entonces, Urzu. son que cuatro amigas, cinco amigas que todavía me dicen así, es como, me encanta, no lo cambies Oye, porque...
0: María Cleofas. María Cleofas, no, bueno. Ese fue su primer messenger. Letera, sí. sí. Sí, sí. Oye, pero yo me acuerdo muchísimo de. O sea, por eso ahorita recién esta recapitulación de que, ¿qué onda? Que fuiste una niña que siete, ocho años tenías. Sí. Y era típico que en la... Es, es que estábamos en, en, en primaria juntos. En primeros... Primero, segundo y tercero primero estuvimos en el mismo salón. Sí. En el taller uno. En el Montessori Sierra Madre. Claro que sí. Eh, Hablamos el Montessori, 100%, obviamente. 100% niños sí, Montessori niños toda la Montessori, vida. Montessori. Pero... Y me acuerdo que era como esta actividad de qué quieres ser de grande, sí. de que, cómo te ves, cuáles son tus sueños, tus metas, y yo me acuerdo mucho de ti que siempre, o sea, tu hermana siempre lo tuviste, de que, güey, yo, yo voy a ser cantante, siempre. y yo voy a ser compositora, yo voy a ser famosa, me acuerdo que decías, ah, no, estabas chiquita, estaba obviamente, estabas chiquita, entonces de que yo voy a ser astronauta, pero güey, lo dijiste, sí, here you are hermana, o sea, aquí estás wey, sabes, o sea, tal vez tú lo dijiste, obviamente en esos 6, 7 años que decías, yo voy a ser cantante y voy a ser famosa um, hermana, acaba de sacar tu álbum y está en el sí. Times Square en Nueva York en las pantallas, que estás loco. tipo yendo de que a los Latin Grammys, de que es algo muy cabrón, ¿sabes? Sí, sí, o sea, es, sí, es algo muy... que, de que sucedió. O sea, algo que a mí me, me trauma mucho es como sucedió, pasó. Y yo me acuerdo sí. de ti a tus ocho, nueve años yendo, me acuerdo que no, no puedo quedarme a dormir o no puedo ir a esta piñata o no puedo ir a este viernes después en la tarde a la casa sí. de las amigas porque tenías que ir a tus clases de piano, tenías sí, que ir a tus clases de guitarra o a tus clases sí. de actuación o a tus clases de canto. Sí. O sea, fue algo por lo que trabajaste años ¿verdad? desde chiquita. ¡Qué
1: loco! Sí, sí me... sí me, ¡Wow! Me parece muy fuerte porque ahorita lo que... Mientras decías todo esto, lo que me llegó es como... ¡Qué bonita esa inocencia o cuando estás muy chiquito! Que hablas mucho con esta verdad de lo que quieres ser, ¿no? De que yo esto es lo que tra, quiero ser y tal. Y cuando estás muy chiquito lo ves todo posible. ¿Y por qué no? Y luego vas creciendo y empiezan a haber muchos limitantes a tu alrededor que te dicen, no, no eres capaz, ¿sabes? O no, esto es un sueño muy grande. Tú mejor, porque no esto que es más seguro? O ¿por qué esto, esto y esto? Y de verdad que van pasando los años y nosotros mismos nos vamos contando la historia de que no podemos lograr lo que soñamos. Y eso es algo bien, bien fuerte. Este... Y en mi caso agradezco mucho porque de verdad que no todo fue así. De que yo, Sofía, contra todo el mundo, realmente agradezco mucho que así como ustedes siempre apoyaron mucho mi, mis decisiones y mis sueños y todo, que mis papás siempre creyeron en mí, a pesar de que no tenían mucho conocimiento de qué es la, la música, eh, qué es la industria de la música, cómo se mueve. Y como que la gente alrededor mía... Siento que siempre creyeron mucho en mí Y eso es algo que agradezco bastante Y como tú dices ¿Cómo las
0: cosas sí, son, sí se hacen realidad? O sea, o sea, de verdad que sí ¿Tú crees que ha sido clave Como en tu desarrollo y éxito profesional Que las personas a tu alrededor creyeran en ti Y te dieran este apoyo? Sí, yo sí creo Creo que obviamente Todo debe de empezar con
1: uno El, Si yo creo en mí Nadie me va a detener Pero si sí reconozco que soy muy suertuda en el hecho de que la gente que estaba a mi alrededor me apoyaba, empezando desde mis papás y luego ustedes, todo mi grupo de amigos, que, que a lo mejor no entendían mucho lo que hacía y lo me fue a vivir a Guadalajara y lo no sé qué, pero yo siento que siempre que tenía algún evento o cantaba o hacía algo, ustedes siempre han estado ahí, ¿sabes? Eso es algo muy bonito y creo que todos nosotros somos muy, muy así de apoyarnos y... Y eso es increíble. Siento que, que luego, mientras vas avanzando en el camino, se te va presentando gente que, que es parte de este mismo sueño, ¿no? Y, y cada vez más y más, y te va reafirmando cómo las cosas van sucediendo y que, que sí se puede lograr.
0: Y era justo lo que te quería preguntar, como... Tú me queda claro que, a ver, tu carrera... Sí. Me atrevo a decirle, empezaste desde que tenías 7, 6 años. Literal. O sea, es que una sí es una carrera. Muchos empezamos nuestra carrera cuando estamos... En carre o sea, en carrera tal cual, estudiándola sí. o que empezamos a trabajar después de graduarnos. Tú, tu carrera profesional empezaste desde que estabas en primaria. Sí. Porque empezaste a estar en clases de instrumentos y de canto y de actuación y así. Todo. Y eras, te digo, me acuerdo, muy disciplinada. O sea, sí. no ibas a ciertas cosas sí. porque tenías que cumplir con tu clase, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Aparte me acuerdo de ti, Sofía. O sea, tú eras tipo siempre te vestías o sea, de que híjole. Cuando luego unas
1: fotos y yo digo, yo llegaba a la escuela con rayos azules y rosas. Tenías ¿Te azules acuerdas? Y, o sea, te pintabas sí. el cabello azul rosado. Claro que me yo era la rebelde que,
0: Wow. Tipo, que, y yo me sentía soñada. No y te ponías las faldas con, las, fal, la, las faldas, la falda con los leggings. Sí. ¿te acuerdas? Y toda, toda yo
1: claro. vestida de un color y no, sí, digo, sí. qué bueno que mi mamá me decía,
0: o sea, me dejaba hacer lo que yo sí, quisiera, pero, ¿verdad? Pero sí, sí llegaba <ríe> con los pelos pintados. Claro, era, era súper característico tuyo, como que tú muy en tu, tipo, pues no en tu personaje, porque eras tú, ¿sabes? Sí, o sí, sea, y sí. creyéndotela y que te valía queso y así... Pero también es otra cosa que, eh, eh, justo te pregunto, como tú teniendo esta carrera profesional que, la neta, como dijimos, me atrevo a decir que empezó desde mucho antes, porque tú sí. estuviste preparando y teniendo todas las herramientas y puliéndote y desarrollando todas estas habilidades para que ahora seas quien eres… sí o sea, sí. esto empezó hace más de 20 años, o hace sí. 20 años, mis respetos, la neta. Entonces, mucho trabajo y mucho sin esfuerzo saber, por detrás. ¿Verdad? Sí, tú sin saber que... Exacto, o sea, estabas apostando literal sí. de que voy a creer en mí y vamos a darle, ¿no? Sí. ¿Pero qué te inspiró o cómo fue este desarrollo de Sofía a lo largo de estos años para llegar a ser quien eres tú ahorita? Mm, siento que... Eh, bueno, uno que disfrutaba mucho mis clases
1: de canto me, Disfrutaba mucho cantar en un escenario Aunque fuera de, de cierre de año de la escuela de música O también en el Montessori hacíamos muchos shows y bailábamos Yo recuerdo que tú ponías todas las coreografías siempre Y, y era de que así ah, va la coreografía y y Y todo eso lo disfrutaba mucho Entonces yo creo que va de la mano con eso De que lo disfrutaba Y de que poquito a poquito empecé... A buscar oportunidades. La primera fue mi proyecto, el primer proyecto que tuve, que se llama Café Olé, que era con Maffer. ¿Te acuerdas de Maffer? Claro que me acuerdo. Cantábamos juntas eh, con mi papá, componíamos canciones, las grabamos en un estudio, se las mandamos a una disquera, nos dijeron, pues no, no creemos mucho en este proyecto, pero sigan cantando. Yo me acuerdo que fue como... ...un golpe para nosotros muy fuerte... ...y así, como que cosas cosas... ...y luego escuché sobre este casting... ...hice un casting, me fui a vivir a Guadalajara... ...estuve en un grupo musical... ...la experiencia no me encantó, pero siento que... ...fue... ...después con el tiempo vi que era importante to toparme como con esta piedra... ...para decir justo esto es lo que no me gusta... Me muevo de aquí. Y entonces como que una cosa llevó a la otra, pero creo que tiene que ver con ese mismo deseo, ¿no? Con esa misma...
0: caminar hacia esa dirección. O sea, a pesar de que tú, por ejemplo, no funcionó con esto de Café Ole y luego no funcionó con este grupo, tú seguías sí. diciendo como, no, de que yo sigo creyendo en esto y tengo que seguir buscando cómo. 100%,
1: pero por eso te digo que ahí, donde yo agradezco mucho a la gente de mi alrededor... Porque cuando yo salgo de este grupo que se llamaba Tao, yo salí y yo literalmente sentía que mis sueños se habían apagado. Como que yo relacionaba con querer cantar, con que querer cantar tiene que ver con un proyecto así. Y esto es lo que se tiene que hacer para cantar. Y a mí, yo no era muy feliz, la verdad, en ese proyecto... Y luego me salí y estaba como la fe en mí de que no me quería salir, aunque no, no me gustaba donde estaba, pero porque en, en algún momento, ¿sabes? Y como que este, me salgo del grupo y en el grupo se si conozco a Charly Apoloma, que son mis managers desde hace como 11 años, ya que trabajamos juntos. Este, y surge esto de, oye, nos vamos a ir a Los Ángeles, ¿qué onda? Y ahí es donde yo... Yo me acuerdo que yo estaba de que sí, quiero ir, no sé qué va a pasar. Una parte de mí como que siente que no tiene ya tanta fe en que algo se va a lograr porque ya vi que en este proyecto no, en este proyecto no y en esto tampoco. Pero pues mmm, no pierdo nada. Esa era como mi, ¿sabes? Pero yo sí estaba un poco apagada. O sea, yo sentía que los sueños ya, que ahí va a quedar todo. Y ya me voy a Los Ángeles y me tomó tiempo volver a reconectar con... Con, con esa parte, ¿no? Como Con esa motivación, con eso todo. Pero creo que es bonito reconocer cuando hay gente que llega a tu vida que, que van de la mano con ese sueño, ¿sabes? No. Yo creo que, como volvemos a lo mismo, siempre empieza con uno mismo, pero eh, al final del día creo que siempre es de equipo. Siempre, siempre, siempre. Entonces, poder reconocer a toda esta gente como ahora, que hay un equipo increíble, ¿sabes? Así, compartiendo contigo y tal, en este espacio y todo, y es como... Qué, qué padre, qué padre tener gente alrededor que, que juntos podamos ir caminando a una misma dirección.
0: ¿Y qué te enseñó, por ejemplo, no? Ahorita que dices de que estuve en este grupo y me enseñó muchas cosas de las que no quería, ¿qué fue lo que te enseñó? ¿Qué, ¿Qué no es lo querías que me en enseñó? Este grupo?
1: Mucho la disciplina, porque ensayábamos de ocho, si no es que a veces 10 o 12 horas diarias. Mm. Loquísimo, mucho y en esa disciplina era clases de actuación clases de canto, clases de no sé qué de interpretación, de ejercicio y tal entonces era como si yo quiero ser una cantante exitosa, tengo que echarle ganas no puedo estar durmiendo en mi cama todo el día, entonces como que eso me motivó mucho a saber que tenía que actuar para poder, ¿sabes? Eh, ser mejor y prepararme para lo que venga este también creo que a diferenciar entre ¿Con qué gente sí me gusta trabajar y con qué no? También fue una experiencia en donde era más de... Así te vas a vestir, así te vas a llamar en el grupo. Este va a ser tu color de pelo. Eh, esto es lo que vas a
0: cantar. O sea, este es tu personaje. Este es tu personaje. Síguelo. O sea.
1: Y para mí es como... Ok, para yo poder cantar y seguir mis sueños... Tengo que ser este personaje. ¿Qué pasa? Claro. Yo, Sofía, no soy esto. Entonces como que el sentido de vida se fue apagando día a día, ¿sabes? Y era como una velita que se iba haciendo así apagadita, apagadita, porque al final del día no era yo. Entonces, y yo relacioné con, para yo seguir mi sueño, entonces es igual a no ser yo. Entonces, ¿para qué? ¿Sabes? Okay. ¿Para qué la...? O sea, ¿para qué?
0: Pero que, la neta, y te lo reconozco mucho, que es valioso como... Hacer este, o sea, como detenerte y hacer esta reflexión y este cuestionamiento sí. cuando tenías que ¿16, sí, 16 años. 15, 16 años, sí. 16 años, eras una niña. Muy o loco. Sea, estabas muy chiquita, como que siento que es fácil, y sí. pues con cuántas niñas no pasa, y sea en la industria de la música o del modelaje o de Uf. cualquier tema en el, en el ámbito como artístico. Sí. De que se dejan llevar mucho, ¿sabes? Y esto es lo sí. que tengo que hacer y pues ni, y modo, ni modo, me callo y lo hago y Exacto. le voy, ¿sabes?
1: Exacto. Y yo creo que hay como una línea entre que padre que, o sea, muchas, muchas personas que nos estén escuchando ahorita que también quieran, o sea, que estén trabajando en seguir sus sueños y todo... Hay como una línea delicada entre esto es lo que amo y soy yo y resuena completamente conmigo. Y hay veces que sí, me tengo que despertar más temprano, ¿sabes? O hay veces que sí, tengo que estar más horas en el estudio. Hay veces que hay ciertas cosas, porque yo también creo que con el éxito hay ciertos sacrificios que, se hay que se, se, claro. tienen que hacerse. Creo que cuando sueñas en grande, estar en un lugar muy cómodo, pues no. Siento que la comodidad a veces se vuelve muy... ...adictiva tal vez... ...o como muy de seguridad... ...y creo que el poderte poner retos... ...para salirte de ese lugar... ...es muy importante para seguir creciendo... ...pero también está una línea... en ...tengo que hacer todo esto... ...pero que no tiene nada que ver conmigo... ...¿sabes? O sea que okay. esto no resuena absolutamente conmigo... ...y te vas perdiendo de ti... ...y yo creo que se va pagando así tu, tu... ...tu almita, ¿sabes? Se va como... Claro. ...y yo me di cuenta... ...después de saliendo de este grupo... ...que en realidad vino desde... Yo me quería salir, provenía desde mi familia y la gente alrededor mía que veía que no era algo bueno para mí. Okay. Que fue un poquito más como mañana mismo te tomas un avión, luego recoges tu ropa y te regresas a
0: Monterrey, Ah, ¿sabes? tanto así. Fue
1: muy así porque en mí todavía estaba esta fe de que en algún momento... Entonces a mí me costaba mucho hacer este, este salto. Y entonces cuando yo me voy a Los Ángeles, empieza todo este proceso y me empiezo a dar cuenta después de los años que en realidad, claro, que yo había... Pasado un lugar, estaba en estaba como en una depresión, literalmente, y me di cuenta que, que claro, tiene mucho que ver con qué es lo que yo quiero, quién es que soy yo, cuál es mi voz, qué es lo que me mueve, qué quiero comunicar, ¿sabes? ¿Cómo me puedo sentir libre a través del arte que estoy haciendo, la carrera que estoy tomando? Y eso me tomó años, pero me di cuenta que venía, pues, de todo esto.
0: Ok. Uh -huh. Claro. No, y que, o sea, te digo, se. Que se reconoce mucho que tú a esa edad lo pudieras reconocer y que siguieras intentando. Exacto. Exacto. Y ahorita que dices como, me fui a Can me fui a Guadalajara y luego me fui a Los Ángeles y tú has estado sí. tan chiquita, pero eres de Monterrey, naciste en Monterrey, creciste sí. en Monterrey... La neta, a ver, y estamos en Monterrey, y yo soy de Monterrey, y amamos Monterrey. Amamos Monterrey. Orgullosamente, obvio. Regias.
1: Sí, rey.
0: No, siempre, obviamente. Obvio, sí. Pero tenemos que reconocer que nuestro querido Monterrey también tiene sus cositas, ¿verdad? Como Digo, todo, es mira, aquí y así, ¿verdad? Exacto, entonces... La neta, también, vi, viniendo de, de Monterrey, de la cultura que hay en Monterrey, de lo sí. conservador que es, de lo cuadrado que es, de esta cultura donde nos importa mucho, digo, creo que en general México, pero más en Monterrey, sí. el que dirán. Sí, mucho. ¿Sientes que tú, como queriendo... Hacer todo, esta carrera tan disruptiva, como desde chiquita, decir, yo voy a ser esta persona que va sí. a ser súper exitosa en la música y voy a salir adelante. Y hasta cuando estabas más chiquita, que decías, yo voy a ser famosa. O sea, cuando tenía seis años, ¿sabes? Sí, sí, sí. O, sea, sí, o sea, como todo eso, que, sí. que, que no, te habla mucho de ti, de como sí. en esta seguridad, ¿sabes? Este, pero. ¿Cómo fue para ti, viviendo en una sociedad como la que es Monterrey? Sí. Como dije, conservadora, cuadrada, que nos importa mucho el qué dirán. Que muchas personas detienen sus sueños, sus por proyectos, eso. sus metas, por el qué dirán. Qué fuerte. ¿Te enfrentaste tú a algún obstáculo precisamente por, por venir de una sociedad así? Claro, muchísimo. Creo que fue algo que me limitó a,
1: a crecer en muchos aspectos, pero bastante. Siento que... Eh, por el que dirán, digo, a mí me daba, cuando estaba en lo de este grupo, me daba mucha pena compartir ciertas cosas porque decía no, no quiero que nadie vea esto y me daba, ¿sabes? Y luego, ay, no sé qué, y luego yo estaba en, en Los Ángeles y me daba pena subir este cover porque no voy a hacer... Y todo mi enfoque era en Monterrey, ¿qué van a decir? Más allá del mundo entero, era así, en chiquito, ¿qué van a decir en Monterrey? Y luego me puse a pensar, ¿por qué nos importa tanto lo que la gente opina de nosotros? Gente que ni conoces... A lo mejor nunca vas a conocer, mm. a lo mejor... O sea, ¿por qué le ponemos tanto peso a algo? Aunque cuando vayamos ahorita a un lugar público y te pones a bailar, estás siempre pensando, ¿qué va a decir la gente? A lo mejor no los vas a volver en tu vida. ¿Por qué le ponemos tanta energía y por qué nos limitamos tanto a ser nosotros por eso? Cuando ni siquiera... ¿Sabes? No, no hay... No, no tiene sentido. No, sí, tiene, no sentido. tiene sentido. Creo que... Digo, yo me di cuenta eh, después de años de terapia, que para mí la terapia ha sido número uno... Eh, ...importante en mi vida... Eh, ...que yo le tenía mucho miedo al rechazo... Y, y, yo me, ...y todavía... ...y es algo que sigo trabajando... ...y me da mucha curiosidad... ...cómo es que yo... ...teniéndole miedo al rechazo... ...al mismo tiempo... Eh, ...me dedico a una carrera... ...en la que puedo estar constantemente rechazada... ...donde sea... ...o sea... ...imagínate un escenario... Tú estás ahí, puede ser, oh, toda la gente, whatever, yo me estoy poniendo en esta situación constantemente.
0: Te estás emocionando, te puedes muy vulnerable. Muy vulnerable Nos ajá. da mucho
1: miedo ser vulnerables y creo que también la palabra a lo mejor ya se ha usado mucho, lo que sea, pero sí, sí
0: está loquísimo. No, pero es verdad, a ver, tú eres y va a sonar bien feo pero tú eres tu producto. Exacto. O sea, tú vives de tu imagen. Sí. Si a la gente no le gusta el producto, no le gustas tú. Exacto. ¿sabes? O sea...
1: Es fuerte. Sí, es, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Pero tiene, siento que tiene mucho que ver con el trabajo de que nada es personal. Obviamente en el amor propio, que es muy complejo, ¿verdad? Pero eso para mí es el camino principal. Porque si tú sabes quién eres y lo que quieres y lo haces con amor y lo haces con una muy buena intención... Que llegue a la gente que tiene que llegarle, ¿sabes? Y, y si alguien dice, no, es que no sé qué, ni lo tomas personal. Es como, no. Y tiene que ver con ese trabajo interno, que es súper, súper importante. Es todo. Y yo sé
0: que tú, digo, porque... Te conozco más de cerquita, sí. pero sé que tú has hecho mucho trabajo interno. Mucho. Y sé encanta. que en los últimos años has excavado muy dentro de ti sí. y que has mejorado mucho tu relación contigo misma y que has encontrado mucha paz y que te has fortalecido sí. mucho. Y me da muchísimo gusto, a través de diferentes como métodos o maneras... Sí. Entonces, sí. eso es lo que te iba a preguntar. Ok, hablando de esto, de como la importancia de, a, al enfrentarnos a, a ante estas adversidades, al momento de emprender, de querer desarrollarnos, de buscar nuevos sí. caminos, como tú lo hiciste, sí. la importancia de tener como muy firme por qué lo hacemos, quiénes somos sí. y creer nosotras, nosotras en nosotras mismas. Exacto. ¿Cómo fue que tú, o sea, qué hiciste tú para precisamente entenderlo, ¿no? Entenderlo y creer en ti misma y fortalecer tu relación contigo misma y que pudieras trabajar todos estos temas. ¿Cómo fue ese trabajo interno que tú tuviste
1: claro y también te digo creo que es un trabajo para toda la vida que es de práctica en el sentido de que no es como que ah bueno ya esto puede pasar un año y si no lo trabajas en un año vas a volver a dudar de ti y vas a volver y se te va a presentar un nuevo proyecto y no, no te vas a sentir capaz y si me explico es siento que es una práctica literalmente todos los días de escucharte de ponerte atención yo siempre recomiendo escribir en un diario y, y de ahí tú vas sacando que esto es lo que siento y vas eh, escuchándote, creo que eso es muy importante yo mi forma es hace ocho años empecé a, a ir a terapia con mi psicóloga que se llama Viviana Barrera que es de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, siempre digo que es un ángel que llegó a mi vida y fue ha sido un camino de, de encontrarme, de conocerme de sanar, de tal y a mí me encanta todo eso, creo que a veces sanar da miedo porque puede ser muy incómodo o de repente darte cuenta que wow sabes y, y duele y es incómodo y tal, pero pero es muy bonito y siempre trae algo uf, bien, bien mágico, la verdad. este Mi journey empieza con, con, a ver, puede ser entender que nada es personal, creo que eso es algo muy importante, tiene que ver, y, y tú lo sabes, que... A veces nosotros subimos cierto contenido y estamos viendo qué es lo que opina la gente y a veces cuando lees un comentario muy fuerte o muy duro o muy hiriente o lo que sea hay otros momentos en la vida en donde realmente tomas esta información y te la quedas y te te casa no por días me sí, imagino sí, que sí. te ha pasado que le estás dando vueltas le todo estás el dando tiempo. vueltas igual igual y luego como que aprendía um, a no recibir la pelota de púas como dice mi psicóloga que nada es personal, obviamente, eh, y, y llegar a empatizar con por qué esta persona está diciendo todo esto y lo está proyectando en mí, qué tanto está sintiendo esta persona, hay mucho dolor, hay mucho tal. Y como empatizar con eso y realmente no tomarlo personal. Y una cosa es como decirlo y otra cosa es realmente aplicarlo en todo tu ser. Eso es algo que me me costó tiempo entenderlo y así, y te juro que me ha, me ha hecho vivir la vida más ligera, y va conectada con el miedo al rechazo, va conectado con qué van a decir los demás va conectado con todo esto, insisto no me hace sentido que por qué es lo que van a decir los demás nos limitemos a a expresar nuestro ser en todo el sentido. O sea, toda nuestra luz y toda nuestra creación y toda nuestra capacidad y nuestro brillo. O sea, porque no voy a hacer que esta persona en el parque vaya a pensar que yo... Nunca lo vas a volver a ver en tu vida. Sí si me claro. explicó, no importa. Y si sí, tampoco importa. Claro. Entonces,
0: eso creo que es muy, muy importante. Claro. Sí. Entonces, tú como como... Con todo este trabajo interno que ya hiciste, como una... Mujer que empezó siendo una niña soñadora, sí, tal cual, sí. que estaba estudiando en la primaria y que le gustaba la música y bailar no, y no, vestirse no. chido con mechones rosas <ríe> y azules en la cabeza. Sí. Tú que. Tu, tu familia no se dedicaba a la música, o no. sea, no es como que tu papá era de qué tal, o tu mamá era la reina del rock, ¿sabes? Sí, ¿no? O sea, tú como esta niña teniendo este sueño y diciendo, yo voy a ser cantante, voy a ser una cantante reconocida. Qué loco. Viviendo en una sociedad tan conservadora y tan cuadrada... Y habiendo llegado a donde estás ahorita, que es de reconocerse sí. mucho, o sea, siendo de las voces femeninas, mexicanas y latinoamericanas más importantes del mundo... Gracias, guau. Estoy wow. muy orgullosa de ti. Ay, te amo. <risas> ¿Qué le dirías a esas personas, uh -huh. mujeres, hombres, que se están deteniendo a seguir sus sueños, por el que dirán? Sí. De verdad, eh, insisto, el primer trabajo
1: es realmente escucharse a uno mismo. Y este trabajo interno siento que es uf, el más más importante. Insisto, siento que se escucha mucho y es que todo empieza con uno y de verdad que sí. O sea, que uh -huh. todo empieza ahí. Empezarte a escuchar, querer ser... ¿Cómo lo puedes decir? O sea, hay veces que damos... nos escuchamos amigas y tú dices no, pero no hagas esto, no sé qué, pero a nosotros mismos no nos escuchamos o no hacemos esto por nosotros mismos. Y es como... No sé, ¿qué pasa si de repente te sientas un día y te escuchas y lloras y lo escribes? Y a ver, ¿cuál es, ¿qué es lo que está pasando? Que, ¿sabes? Creo que todo este camino hacia uno mismo es el principio a todo esto. Mm. Eh, me cuesta a lo mejor un poco explicarlo, pero realmente sí. O sea, insisto, yo desde que empecé mi terapia hace ocho años hasta ahorita ha sido un caminar, pero todo ha sido con eso y de ir conociéndome y en, ir encontrándome y, y, y entender que soy capaz de absolutamente todo. O sea, realmente soy capaz de absolutamente todo. Todo lo que yo sueño lo puedo lograr. Quien sea lo que sueña lo puede lograr. Y que no nos debemos... Nosotros mismos somos los que nos limitamos a expresar esta máxima... ¿Sabes? Lo que somos. Claro. Al final podemos hacer lo que sea. Es muy, es muy loco este... Y es algo que tú descubriste. Sí, es algo que descubrí y que quisiera que todo el mundo lo descubra, de verdad. este Y que si de verdad en ti está esto, que lo sientes muy, muy cañón, de es que yo quiero dedicarme a esto, yo quiero hacer esto, síguelo. O sea, todo todo es posible, todo es posible. Creo que también parte de la vida es que se vayan atravesando ciertos eh, como tú dices, ad adversidades y tal, y tiene que ver con eso, pero que nada te, te lo detenga. Roña, pero la verdad, vida tenemos una. Siento que. Qué rico cuando puedes hacer lo que más amas. Te sí. lo juro. O sea, no hay un precio más grande, no tiene que ver con el dinero o con la fama. Que si yo de cheque y decía voy a ser famosa, eso ya entendí que no va por ahí. Claro, pues, estaba chi chiquita. chiquita sí. y era
0: como. él soy famoso, quiero así como artista. decías, quiero ser astronauta, quiero sí. ser. Yo decía, quiero ser. estar en las Olimpiadas, sí. ¿sabes? O sea, Exacto. dices quiero... eso. Y es como, en realidad sí, todo se puede lograr, todo
1: se puede lograr. Creo que hay algo, y lo que me llega a la mente ahorita, que nos enseñan mucho, o es muy cultural, no sé, desde chiquitos es como que el constante compararnos con los demás, ¿no? Uh -huh. Es que ella esto, y es que ella esto, y ella tiene esto, y ella, mmm, ella sí pudo porque tiene más dinero que yo, y esos zapatos, si tú no los tienes, entonces yo no pertenezco. Y es un constante, ¿cómo puedo...? ¿Verdad? y creo que la competencia o el estarnos comparando con los demás también es un límite muy grande claro. porque muchas veces nos hacemos historias que como esta persona eh, tiene esta oportunidad o porque esta persona fue a este colegio o porque esta persona whatever it is ella sí yo no y al final ya tú solito te estás privando de lo que eres capaz Sí, o sea, y como
0: muchas barreras mentales. Muchas barreras mentales. Somos nuestro propio enemigo, claro. siempre. No, y la neta, amiga, no me imagino como si de por sí, no es por nada, y no, no, no vamos a ni, como si se dice, menospreciar o desvirtuar las luchas de cada persona, claro, cada quien lo vive no. como sea. Sí, no, no. Pero no, no me imagino como el trabajar el interno que ha de ser para ti, sí. tú estando como en este spotlight y en este mundo de la industria, de la música, y de quieras o no, pues la fama sí. de, de todos estos nuevos artistas que van surgiendo sí. y todas estas personas que se dedican a lo mismo que tú, eh, que cada quien obviamente con, a su manera y a sí. sus formas y todas súper chidas y válidas, pero como que siento que sí de por sí ya todos los seres humanos, sí. y con el que dirán, sí. creo que al estar tú en una posición de liderazgo, de, spot, de, de, de spotlight, o sea, de, de, de como... Muchas visualizaciones y mucho alcance y todo sí. esto ha de ser algo todavía más complicado, yo pienso. Entonces, era lo que te, otra cosa que te quería preguntar. Sí. ¿Cómo es la fama? O sea, sí. ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo se vive la fama? ¿Qué tan difícil es vivir en la fama? ¡En la, fama! La, la fama, la fama, la no, fama. O sea, ¿es difícil? ¿Es difícil vivir en la fama? ¿O cómo siento, y siento que esa pregunta
1: también va contigo porque sabes que que tú comunicas algo que puede llegar a mucha gente. Y obviamente es como empiezas a darte cuenta la importancia que es eh, tener más información sobre ciertos temas. Uh -huh. O el, el trabajo interno, ¿sabes? Porque es de repente como yo no, yo no quiero decir algo que ni siquiera yo misma he trabajado que no resuene, ¿sabes? Entonces, lo que yo entendí es eh, estoy en un lugar en donde yo puedo comunicar ya sea a través de mi música o con cosas como estas o lo que sea, bueno, qué importante es y aún más trabajarme a mí para yo estar bien, para que sea lo que comunique venga desde este lugar, ¿sabes? Eh, y eso creo que es muy importante. Yo creo que hay algo muy bonito también el poder de, de toda esta comunicación o en, en el lugar en donde estoy, en donde y es lo que quiero explorar más. ¿Cómo puedo a través de mi música...? Eh, Sanar más, ¿sabes? Desde los sonidos, o sea, qué frecuencias de manera inconsciente puede llegar a, a la gente donde puedan traer mucha calma y donde puedan traer mucho amor y donde puedan tal. Qué instrumentos, qué sonidos, qué y eso es lo que yo ahorita quiero seguir explorando porque creo que eh, se puede hacer tanto, ¿sabes? Tal Con cual. este poder o sea, de comunicaciones
0: y hay que usarlo para bien, hay que usarlo para eso. O sea, tú estás viendo tal cual tu música también como una herramienta ¿Sí? para sanar. Definitivamente. Para o sea, transmitir emociones. Sí, ¿cómo, ¿Cómo ves tu música tú? O sea, ¿qué es para ti hacer una canción? Y a ver, Neta, para, para ti hacer una canción es... Eh, puede ser, y digo, todo es válido, ¿verdad? O puede ser una mezcla de muchas cosas. Pero como sí. es llegar a las personas, es posicionarme, es tener más fama, es tener más ingresos, es desahogarme. ¿Para ti qué es hacer una canción? ¿Qué es? Pues mira, a mí me entró, o sea... Después de que,
1: de que hice un 2-3, me tardé como un año y medio en sacar RIP y en tres años yo saqué solamente dos canciones. Entonces, esta experiencia me entró como a, como me llevó a una crisis donde yo empecé a cuestionar muchas cosas y fue, ¿por qué yo estoy haciendo lo que hago? ¿Y por qué me estoy dedicando a lo que hago? Es para que en tres años yo saque dos canciones y todo un plan y entonces y la estrategia, y, que es muy bonito porque sí es muy importante, pero al mismo tiempo... Si a mí me llena también crear y compartirlo y si ¿sí me explico, me empecé a cuestionar muchas cosas y fue como no, yo entendí que no se trata ni del dinero ni de la fama ni de nada de esto. Esto es como circunstancial y lo que vaya a pasar ya no está necesariamente en mis manos. Vamos a ver cuál es el plan de lo que, verdad, del camino. Pero cómo puedo realmente yo ser honesta conmigo misma con lo que siento ponerlo afuera y que conecte a quien tenga que conectar y eso fue como mi trip de tres años para acá y es donde he estado yo explorando, o sea con Mal de Amores si sí es un journey de, de de Sofía en varias relaciones yo me di cuenta que muchas, forma, muchas veces forma, la forma para mí de sanar algo que me duele por no querer ser por no querer ser vulnerable y es lo que me di cuenta en el camino es atacarlo, la palabra atacar es fuerte, pero como es escribirlo o hacer esta canción desde el humor. Entonces tú puedes escuchar Palo Santo o Idiota o, qué sé yo, este Amigos o tal, Gallina. Y son situaciones en las que a mí me dolía y yo las estaba... Manejando a través del humor Pero tiene que ver con mi proceso de sanación okay. Y de a lo mejor no ser tan vulnerable De que sabes que esto me duele Entonces mejor te lo digo de esta manera okay. Y luego eso yo lo entiendo Pero para mí es también importante poder compartir Esta etapa mía Que simplemente así es como yo la fui Viviendo eh, Con la gente Entonces es una etapa mía de los 20 a los 26 eh, De full sanación Y donde entiendo que a través de un mal de amor Específicamente que yo estaba viviendo eh, aprendí a amarme más y aprendí a, a irme a lugares que no conocía míos entonces a veces de situaciones en este caso fue un mal de amor mío pero a veces de situaciones que son difíciles retos muy grandes creo que si cambiamos un poquito la moneda por así decirlo puede traer una gran enseñanza y nos puede llevar a otro nivel entonces siento que a veces a través de mal de amores aprendemos a amar y de ahí está inspirado todo
0: me encanta. Este wow. sí, es o sea, hay mucho tema... Sí. Siento que te estás abriendo mucho tú ahí, Sí, ¿no? te está estás loquísimo. Te estás mostrando vulnerable, que es justo lo que sí. no querías hacer. O sea, Exacto. como que lo que estabas lidiando con. Yo te podría decir que para ti la música o escribir estas canciones, porque no solo es escribirlas. Puedes escribirlas y te desahogas de ahí. Sí. Pero es lanzarlas al mundo. Literal. Y es sanar. Es, es lo que te iba a preguntar. ¿Para uh -huh. ti es una
1: especie de terapia? Es una especie de terapia. Okay. Definitivamente una especie de terapia También la, la paciencia que, que le tienes al proceso de cada canción son meses, a veces hasta años de proceso de una canción y eso es muy bonito, ¿sabes? te enseña mucho a ser paciente eh, para mí era importante con este álbum permitirme explorar, explorar sonidos tú que me preguntabas, pero ¿tu música qué es? O sea, ¿pop urbana? pero entonces hay una bachata, pero está regional, mexicano pero... y sí, o sea, sí es pop pero como que con este álbum me permití explorar mucho y eso a mí me da mucha vida, sentir que tengo la libertad de crear, ¿sabes? Claro. En reglas. Este, y algo muy bonito que me decía mi psicóloga, porque el día que yo saqué el álbum, yo estaba muy nerviosa, obvio, mm, obvio. <ríe> y yo le escribí a Vivi: Vivi, necesito verte hoy, ya sabes. <ríe> duró dos horas la terapia. Este, y algo que me decía que me pareció muy bonito fue que el regalo más grande que a nosotros nos pueden dar es la vida, ¿no? Al ser creadas. Y a través de nuestros papás y todo esto, entonces ya tú estás aquí en el mundo y tal. Y que como todo siempre está en el dar y en el recibir, como respirar, inhalar y exhalar y todo esto, que tu forma de regresar a la vida, como decir gracias, es a través de cualquier tipo de creación que tú hagas. Lo que sea. Entonces tú al crear estás regresando como de gratitud el hecho de que te dieron a ti la vida. Y es como un ciclo. ¿Sabes? Entonces, entender de que, bueno, la salida de Mal de Amores después de tantos años de trabajar en esto es justamente ese regalo, ¿sabes? Y ya, que llegue a la gente que a la que le tenga que llegar, que la gente lo disfrute, que resuenen sus corazones, que conecten con, con la canción y, y eso a mí me dio mucha tranquilidad. Y volvemos a lo mismo, tiene que ver con el miedo al rechazo, el que dirán, el que... y volvemos a lo mismo. Y
0: eso uh -huh. es como que siempre llegar al mismo centro, ¿no? Me encanta. Como, te entiendo y, y creo que son escenarios muy diferentes, pero a mí me ha tocado cuando hago un video, ¿Sí? es como, chin, tipo, me esforcé un chorro en esto. Sí. No enchecas, o sea, es hasta que rimó y lo sí, que tú sí, quieras, sí, y la musiquita sí. que le pones, sí. y ponerte bonita, lo que tú quieras. Todo. Y es como que va... Y, y de repente, como Nadie le gustó. ¿Sí? No tuvo esta respuesta que yo esperaba. O ¿Sí? estos números. Sí. Entonces, no me imagino cómo de ser cuando sacas un álbum internacional sí. que lleva seis años, seis años, ¿no? dijiste sí, tra años. Trabajando. Entonces creo que sí. el tú, o sea, ahorita que dijiste como que le llega a quien le tenga que llegar, siento que eso es algo... Como súper poderoso, y si aplicamos eso, creo que no solo en la música, todo. En, en lo que sea, en cualquier creación. Que la verdad es todo. que creo que todos somos creadores. Todos, todos. y todas somos creadores. Yo también o sea, creo. Si eres un emprendedor, una emprendedora, estás creando un proyecto, si es, si escribes, si tocas música, si cantas, este si maquillas, si cocinas. Todo. Todos somos todo es creadores y creadoras. Sabes? O sea, todo lo que estés aquí alrededor es sí. porque alguien. Fue un creador o una creadora,
1: Todo, ¿sabes? desde tu casa, donde pones tu cama y cómo lo decoras, ya estás creando, es un constante. Exactamente. Eso es algo bien
0: bonito. Entonces creo uh -huh. que como que el dejar nuestra obra de arte sí. a como que soltarla, ¿sabes? Soltar. De que haces lo mejor que puedes sí. y entrego el corazón en eso sí. y dejarlo volar.
1: Al universo y confiar. Eso es algo bien bonito. Insisto, obviamente a veces se dice más fácil de lo
0: que es. Claro. <risa> Pero por eso hablas de todo este trabajo interno. Exacto. También, ¿Qué haces? Y Digo. Es... Suena muy de que, ay, sí, muy mágico y muy utópico, pero aquí tenemos a no. mi comadre que uh -huh. ya dijo que lleva ocho años trabajando sí, en su persona con su sí. terapeuta y sí. otras formas tú también de mejorar tu relación contigo misma, que si sí. meditación... No, Muchísimo. Si... O cursos también del amor propio. Hay uno muy bonito con Gabo Carrillo y
1: siempre estoy leyendo también del tema. Me encanta. Sí, o sea, es este un trabajo que es ha sido loco.
0: constante, ¿sabes? Sí. Como para recordarte también esto. Y es algo que también yo te quiero reconocer, que sí. a a pesar de tú, o sea, te digo, tú como saliste y saliste como a triunfar y. La verdad, algo que siempre he dicho yo y que muchas amigas, la, creo que nunca te lo había dicho, Ay, pero lo decimos aquí al aire. <risa> que muchas amigas me dicen, no sé, que saben que te conozco así, es de que, ay ¿cómo es Sofía? De que es, de que es una onda, güey, es medio sangrón. Pues ¿Se le subió o no? Porque, pues, eras una niña de que, sí, de chiquita. Monterrey, chiquita, que, pues, digo, como todas nosotros crecimos en el mismo colegio, sí. y, pero, pues, ahorita estás en Los Ángeles, de que triunfando, viviendo tu sueño, ¿no? Pero. Si sí, muchos eran como de que y esa sangrona y se les subió ellos. Ya sabes cómo es la sí, gente, ¿verdad? Sí, sí, digo, sí. estamos hablando de que vimos un sí, montón. Sí, sí, sí. Pero, y la neta, y no es porque estás aquí, pero mi respuesta siempre ha sido como. Está, estás muy muy cabrona en el sentido de que siempre has sido sencilla y siempre has ha sido como muy aterrizada y muy aliviada y nunca has dejado de ser tú. Tu... Bueno, no, obviamente sí. cambias en el sentido de que todas cambiamos. Yo claro, no soy la misma que hace claro, 10 años, claro. pero, pero la nunca está ahí. Exacto. O tú eres la misma en ese sentido. Sí, nunca sí, en el sí. sentido de, ah, mm. de que más arrogancia, y no sé qué. No. Y la verdad es que hay mucha gente. Que con poquitos seguidores, con poquitos números, con más ingresos, con lo que tú sí. quieras, pierden piso. Sí. Entonces, ¿cómo lo has hecho tú? Por ejemplo, ¿lo no ¿crees perder... que todo este trabajo interno que tú dices te ha hecho no perder piso? ¿O cómo lo has hecho la neta? Porque es algo difícil, güey. Sí. No, aunque no quieras que medio se te sube, que te hablen, que los números que te piden, la foto, el autógrafo, lo que tú quieras. Como, ¿cómo lo has hecho tú para no perder piso? Porque a mí me consta sí. que no has perdido piso.
1: Gracias. Te amo, güey. Eh... <risa> Siento que son varias cosas, no sé si uno tiene que ver a lo mejor con mi personalidad, por un lado, no digo que sea todo, pero a lo mejor tiene que ver un poco de ahí, tal vez, y también que, o sea, como tú dices, con terapia y todo, y, y siempre he creído como, creo que cuando te vuelves un poco prepotente o entras a un cuarto y quieres sentirte que eres más que los demás o cualquier cierto tipo de algo, al final del día viene desde una inseguridad. Entonces, yo creo que volviendo a lo mismo, cuando trabajas todo este, esto en ti, no hay nada que probar, ¿sabes? Tú puedes llegar en pan, o puedes llegar súper maquillado, o puedes llegar a donde sea, y tú ya sabes, no necesitas este reconocimiento de nadie más de recordarte quién eres, o cuánto valor tienes, ¿me explico? Sí. Como que eso es algo que tú ya, ya lo sabes, y no creo que tenga que ver con si eres más sangrón, o si no sé qué, o si no, yo no, y no, no creo que tenga que ver con eso. Entonces como eso no resuena conmigo no resuena conmigo como que ser grosero con una persona, ¿sabes? no resuena conmigo sentir que eres más que alguien y entonces te hablo así o sea, es algo que nunca he entendido ni siquiera, o sea, no, nada más no lo ¿sabes? Eh, ni siquiera me nace, tal vez estoy tratando de entender, ¿verdad? de dónde sí, sí, viene sí. todo esto, pero sí, creo que no hay necesidad y luego me ha tocado a mí conocer artistas que yo admiro mucho, no sé, por ejemplo a mí, Ed Sheeran, es decir y conocerlo y que es la persona más humble y estable, no sé qué obviamente Ed Sheeran sabe que es Ed Sheeran Ed Sheeran, ¿sabes? Uh -huh. y sabe que es increíble músico y que está tureando por el mundo y que la, la pero no te tiene que probar a ti, es que yo soy así ¿se ¿Sí explico?
0: Y que lo conociste y súper buena onda Sí, súper buena onda
1: la persona y me he dado cuenta mucho de eso y que sí crecimos la verdad en una cultura en donde pues a lo mejor se usaba mucho que llegaras a un lugar y que te barro y no sé qué y tú no y, y es pesado y uno, ¿sabes? y quieres pertenecer y sientes esta ansiedad interna y claro, güey, por supuesto, pero siento que entre más crecemos nos vamos dando cuenta también un poquito más,
0: ¿no? Estoy tratando de pensar. Claro. Sí, no, y qué importante como... No sé, como recordar tus raíces, como dicen, aunque soy sí. muy trillado, como Remember Your Roots. Siempre, siempre, siempre. Y es y también, ¿sabes, sabes, sabes que Siento que también tú has conocido, pues como dijiste, conociste el Chiran y platicaste con él. Oye, sí o sea, ¿Y yo de que siento que todos queremos eh, saber, todos y todas queremos saber qué le dijiste al Chiran o qué te contestó el Chiran. Le dije,
1: wow, soy, o sea, me encanta tu <risa> música, mucho gusto, no sé qué, y me empezó a contar que en Argentina... Le robaron su celular y no sé qué me estaba... Y yo así de que, wow, qué increíble. Pero eso es como un
0: ejemplo, ¿no? Que sí, vino sí, a la mente. Sí, sí, Muy casual. Algo muy casual. Sí. O sea, Cero lo sentiste acá como... De que, sí. No, no, exacto. O sea, Cero tirándome manera. Exacto. Siento que son dos
1: cosas. Siento que viene... Ok, porque creo que también he trabajado este tema. Ya estoy... Ya hice clic con algo. Siento que muchas veces yo, en situaciones, en habitaciones, con otros artistas, en eventos, qué sé yo, yo me hacía como más chiquita. Yo, yo solita, me hacía como más chiquita. Y es algo que me empecé a dar cuenta. Y tomando este curso, que, se, que es del amor propio, que se llama Choose Light, es muy bonito intensivo de dos meses, me, me dijo, pero ¿por qué tú te tienes que hacer chiquita? ¿Qué te hace pensar que tú eres más que los demás? Porque al final del día no es ser humilde, esto viene del ego, 100%, ¿por qué tú te sientes que eres más que los demás, que tienes que hacerte más chiquita? Por supuesto que no, entonces para mí fue como un abrir de ojos de que wow, 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 ¿Sabes? Fue muy interesante darme cuenta de esto y creo que está la línea en donde... ...hacerte más chiquita o hacerte más grande o quererte ser más... ...viene del mismo... ¿Sabes? Sí, sí, sí. Cualquiera entonces, de los... Vi viene del ego. Viene del eh. ego. Entonces, tiene mucho que ver con ese trabajo que hice entendiendo esto. Eh, y como el tratar de practicar día a día, de no moverme... ...pues desde estos lugares y más, si ya los reconozco, entonces... No tiene sentido que me mueva por ahí. ¿Se claro. me explico? Eh, creo que viene un poco de ahí. Pero yo, más más de llegar a un cuarto y como que, y ahí ser grosera no sé qué, más bien yo, yo me hacía más chiquita. Entonces, okay. es como, a ver, créetela, quién eres? que ¿Sabes qué? Entonces, viene de ahí más bien mi trabajo.
0: Okay, sí. Wow, o sea, como tal vez algo del síndrome del impostor que pasaba, sí, contigo? Sí, sí, definitivamente. como que tú dudabas de tus propias. Había gente admirándote uh -huh. diciendo cómo le hizo esta chava sí. y así, y tú estabas dudando de tus capacidades en la misma industria. Efectivamente. Está muy cañón, ¿no? Está muy cómo cañón. puede haber como dos tipos de Total, dos caras de la moneda. como te habla? Sí. Exactamente.
1: Eh, tiene mucho que ver que yo me empecé a comparar, por eso también mencionó ahorita lo de compararte con los demás. Yo me empecé a comparar con gente. Eh, muy cercana a artistas y que me decían, es que yo eh, comía yo de la basura. ¿Sabes? Yo no tenía casa, entonces fui homeless. Entonces yo, yo, yo. Y yo siempre dije: Bueno, es que a mí nunca me faltó ni agua, ni comida, ni un techo. ¿Sabes? Entonces, yo, ¿por qué estoy viviendo todo esto cuando hay gente como esta persona con la que estoy platicando? Que literalmente. ¿Sabes? No tenía un techo. No tenía comida. Tenía que buscar de la basura. Y ahorita está donde está. Entonces yo sentía de que yo no me merezco porque yo no sufrí o yo no pasé ese mismo camino que esta persona pasó. Y entender que cada uno de nosotros vimos diferentes caminos uh -huh. y no podemos estarnos comparando porque siempre va a haber alguien que le está pasando más difícil y alguien que le está pasando... si ¿Sí, ¿sí me explico? No, no te puedes poner a a comparar en ese sentido y a mí me costó entender un poco eso y que mis sacrificios, como que dejé de sentir que, que yo había hecho sacrificios, que a mí se me había dado muy fácil. Que me, y en realidad es como, no, acuérdate de esto y acuérdate de esto y acuérdate de esto y todo. Y poderlo como recordar y creérmelo y no sentir, como tú dices, el síndrome del impostor, fue el trabajo que, en, que ha sido más difícil, ¿sabes? Para mí entenderlo en okay. todas las esquinas.
0: Está okay. muy loco. Okay. Qué loco. cañón... Que sí. tú en esta industria en la que estás, que todo tiene mucho que ver con la neta, con temas de, del exterior. O sea, sí. del reconocimiento de la de la atención de las personas, etcétera. O sea, de, de la música, de cosas que tal vez no dependan solamente de ti, sino también del recibimiento de la gente. Sí. Como que qué cañón que estés diciendo que para ti tu mayor reto sí. fue tu trabajo interno. Sí. O sea, fue lo que está pasando aquí dentro. Sí, 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 sí. Pues claro, porque si muchas cosas dependen del exterior... sí. Claro que has de sentir mucha, mucha abrumación, mucha ansiedad, mucho claro. Sí. Este, y qué importante que lo reconozcas y que lo trabajes, neta, qué chido. Sí. Y eso, la verdad, te quiero hacer una pregunta que no quiero que se me pase. Este, <risa> que ya cambiando un poquito de tema, pero es como sabemos que digo, porque muchas personas las que nos están escuchando aquí, claro que se están en temas de equidad de género o a favor claro. del empoderamiento de la mujer, de feminismo, etcétera. Y me encanta, y yo sé que tú también. Sí. Pero para ti, sabemos que el machismo está en todas partes, uh -huh. este, en todos los ámbitos, en todas las industrias. Para sí. ti, viviendo en, o sea, desarrollándote desde hace más de 10 años en la industria de la música, sí. ¿qué tan machista es la industria de la música? Está cañón. Siento que está mejorando,
1: eso es lo que quiero decir. Creo que está mejorando. Está muy cool porque... Gente como tú, entre mucho, o sea, muchas personas, es, está muy cool como gente como tú, entre más personas, están cada vez tocando temas que eran muy tabú, imposible que hace años se tocaran, y eso es algo que es súper importante. Eh, sí, siento que, digo, desde el lado como de oportunidades, 100% tú ibas a unos premios o ibas a tal... y eran mucho más mujeres, puros hombres, perdón, mucho menos mujeres, puros hombres y una mujer cantando, ¿no? O cosas así. Yo me acuerdo que a Charlie y a Paloma en algún momento les dijeron: Es que porque están eh, firmando un artista mujer es mucho más fácil manejar a un hombre. O sea, no, y es oh. que las mujeres, porque es que luego la mujer se embaraza y luego no sé qué, y luego tal, y muchas cosas. Y es como, qué fuerte que la industria piense así, ¿no? Y es como, obviamente, Charlie y Paloma fue de que. ¿De qué estás hablando? Uh -huh. Por supuesto que no. ¿Sabes? Vamos a probar que se puede que las mujeres son unas chingonas y que se puede hacer todo esto. Sí, creyeron
0: en ti, 100%. Claro, claro. Pero si gente alrededor habla y es como es más fácil manejar a un hombre que una mujer. O sea, por que mil es... y mil un razones. Y es más fácil, entonces, por ende, si hablamos así, que un hombre se desarrolle en la industria de la música que una mujer, ¿se podría decir? Que es más difícil, más fácil... O sea que es, dices, que es más fácil que un hombre se desarrolle y es más difícil para una mujer que se desarrolle en la industria de la música. ¿Por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre, tal cual? Pues mira,
1: yo tengo la ilusión de que no sea así. Me explico que yo tenga que ver con el trabajo que le metes, el cuánto crees en ti, en, en tu arte, en tu qué tan buena persona eres. O sea, yo, yo quisiera que pensar que es igual, pero tengo la sensación de que es más difícil ser mujer en, en la industria de la música y, y en muchas cosas pero claro. hablando de la industria de la música creo que entre más se habla y más lo hablamos y nos apoyamos entre nosotras, las cosas van cambiando yo me he dado cuenta por ejemplo ahorita con María o con Becky, con Dana Paola con muchas otras mujeres como cada vez estamos hablando más de este mental health, de este spirituality, de muchos temas que en realidad al trabajarnos a nosotras nos da más fuerza y nos, nos hace reconocer nuestro brillo, nuestra luz y lo que somos. Entonces nos sirve todo esto para poner ciertos límites o decir, mira, esto no me parece así y yo puedo lograr todo esto, no. ¿sabes? Entonces me he dado cuenta cómo más y más hablamos de estos temas y cómo este, hay tanta magia y tanto poder y tanto de todo en las mujeres y creo que estamos por un buen camino, pero hay mucho por hacer, ¿sabes? Hay definitivamente mucho por hacer.
0: Y es justo lo que te iba a preguntar, como hablando de esto, de sí. todo lo que hay por hacer. Y ahorita, por ejemplo, que decías que a tus managers les dijeron como... Cuando te iban a firmar a ti, como mejor firma un hombre. Una mujer es mucho más complicado y bla, bla. bla. Humo, o sea, pues, mucho más de que... Bueno, lo que dije, de
1: que porque se embaraza y luego no sé qué. Y luego son mucho más cambios de humores.
0: Y uh, más difícil trabajar con ellas y todas estas cosas es como... Sí, y era justo qué lo que romano. te quería preguntar. ¿Qué, ¿Qué obstáculos tú desarrollándote en la industria de la música... Eh, viviendo sí. en Los Ángeles este, en el, o sea, creo que es de los de, de los centros principales <risa> de sí. todo esto, el corazón de todo esto, desde hace más de 10 años con esta carrera, ¿a qué obstáculos te has enfrentado tú por el, en, en la industria de la música por el hecho de ser mujer?
1: Por el hecho de ser mujer, mira yo creo que hay muchas oportunidades o cosas que se han cerrado o que no se han dado sin que yo me enterara ¿Sabes? Este, que creo que Charlie Paloma y mi equipo como que me han protegido de no enterarme varias cosas. Eso es mi sentir, pero no lo sé. Este, en situaciones donde siento que estoy en un proyecto con varios hombres donde nos enteramos que a los hombres les pagan más que a mí. Serio? Yo me acuerdo en una junta que Charlie explotó, pero como, ¿sabes? Defendiendo de que no, 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 a ver, aquí, aquí de género, aquí para
0: todos, ¿sabes? Y como que... ¿Pero por qué les pagan más? ¿Por una canción? ¿Por un, es, por un concierto? Un
1: proyecto mismo donde estamos varios artistas y a los hombres les pagaban más que a mí, haz de cuenta? Okay. Entonces era que es por ser mujer o por qué, qué onda, ¿sabes? Okay. Eh, y en varias situaciones donde hasta uno a lo mejor ni se entera, nunca sabes, ¿verdad? Y sí creo que han habido cosas así, creo que para mí lo más fuerte a lo mejor fue desde Tao, en el, el proyecto donde estuve antes, porque sí, con Charlie Paloma ha sido como muy protegido ese asunto, es algo que que agradezco mucho. Paloma también es una mujer súper independiente con un chorro de, de, por no decir la palabra
0: huevos. De ovarios, de un, ovarios, chorro de ovarios. un chorro Eso. de ovarios, este
1: De nada. Ay. <risa> <risa> Bien, este, Uy, si ves tío. como casi todo mi equipo son mujeres, este, mi mamá también es otra mujer con muchos, tú la conoces, a la señora Úrsula, la, este, la señorona Úrsula, sí, te lo juro, entonces, <risa> he estado rodeada de muchas mujeres, y sí, creo que entre todas nos hemos protegido en este equipo y hemos sido muy de, de, hey, qué onda las mujeres, y hay que elevar y los sueños son posibles y todo esto, eh, Sí, siento que hay mucho por hacer, pero que estamos por un, un buen camino y insisto, gente como tú que abre todas estas puertas que, que también es que es tan importante porque es crear conciencia sobre el tema. También y, y siento que también para los hombres, o sea, culturalmente hablando, pues imagínate que como hombre te enseñan que debe de ser así la situación y ta 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 y tú trabajas y ella no sé qué y si ¿sí me explico? Y si sí, esa es tu creencia porque también lo viste en tu casa, ¿cómo vas a saber tú que esa no es la manera? ¿Se ¿Sí claro. me explico? Entonces creo que también hay mucha información que se le tiene que dar a, a los hombres también, porque no saben otra forma. Claro, claro. Yo tengo mucho la creencia de que uno da lo que tiene, ¿sabes? O uno ¿cómo puedo decir? O sea, yo hago esto porque no sé mejor, porque si supiera mejor lo haría mejor. ¿Haría? ¿Se ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces hay mucho de qué hablar y... y, y pues bueno esto es un buen... Eh, justo.
0: Esto o sea, es. Y eso por eso también como que yo no quería dejar pasar este tipo de preguntas. Porque siento que cuando, cuando queremos como reconocer un problema tenemos que hablar del primero sí, porque sino, pues no, si no, pues ni siquiera se reconoce como un problema, entonces no se pone el foco de atención en Total. vamos a solucionarlo porque ni siquiera se identifica lo como que un es, problema. ¿no? Uh -huh. Entonces qué importante, y es la primera vez que mi, me siento con alguien, y alguien sí. aparte que esté en este, en, en este nivel en el que tú estás sí. eh, en, de la industria de la música, para hablar del machismo en la música, o de estos pequeños, pues este sí, posible, o micromachismos o creencias, o roles o desigualdades que se vienen en la música, que claro que hay así como hay en Todos la política, lados. en la educación en las empresas, en la religión, en absolutamente todo. todas partes está este porque es algo cultural. Entonces justo, este, ahorita que mencionas todo esto, que son muchas cosas que tal vez ni siquiera nos damos cuenta, como tú, Eso de, es como tema. tú decías, como también creo que algo muy, algo que identificamos mucho en la, en, en, en la industria de la música, que se ve como esta disparidad muy grande entre los hombres y las mujeres, es también el tema de la cosificación sexual de la mujer. También. Y era otra cosa que yo te quería preguntar, como tú por ser una mujer en la música, desarrollándote en el mundo de la música, ¿te han exigido de alguna manera como que te sexualices más, sí. que muestres más piel, que enseñes sí, más, claro. que vendas más? O sea, ¿te has puesto, te han puesto en esa posición? Sí, claro. No en,
1: no en este proyecto en el que estoy ahora, pero cuando estaba en Tao definitivamente. O sea, te digo que ellos nos vestían y era como demasiado... Yo creo que me veía más grande en ese entonces que tenía 15 años que ahora mismo, te serio? lo juro. Obviamente muy sexualizado, todo y así. Y yo no creo que sea un problema... Eh, no creo que sea un problema si tú te quieres eh, vestir de tal manera o si quieres estar prácticamente desnuda o si... Si ¿sí me explico? No creo que ese sea el problema. Yo creo que el tema es que te obliguen a, ¿sabes cómo? Claro, que es de, de que, que para tienes... que tú uh -huh. se llegues aquí, tienes que vestirte así, tienes que enseñar esto y tienes que hacer esto. Es lo mismo, para que tú... Ese es el tema. Cuando vienes de tu querer y de mira, yo me quiero vestir así porque yo así soy me... y me amo así tal y como soy. Y... Sí, Entonces me no encanta y me nada. gusta
0: y lo disfruto. Exacto. Okay. Creo que...
1: Y que venga desde un lugar, desde el amor y no desde otra cosa. Entonces, por eso es como una línea ahí bien... Delgada, pero viene más desde ese lugar. Sí, obviamente en, en todo este, todos estos años de, de proyecto, de, de entender un poquito más a la, a la industria y empezando desde Tao, siempre ha sido la gente te va a ver más y va a consumir más tu música y más tus videos si enseñas más. Eso okay. es lo que, ¿verdad? Entonces empezando desde Tao ahora sí. Entonces por eso yo empiezo mi proyecto como Sofía Reyes. Es como... Pues no, me puedo vestir así, pero también me puedo vestir así y porque yo quiero y porque yo lo siento. De repente estoy más así, pero viene desde otro lugar y no por... Pero tú
0: lo decides. Yo lo decido, exacto. ¿Pero sientes que en general, en la industria de la música, a las mujeres se les cosifica y se les sexualiza más que a los hombres?
1: Eh, yo creo que sí. Definitivamente yo creo que sí. sí. Es algo que platicaba sí. mucho también con, con Becky eh, con Anita lo he platicado, que ella también dice que es una persona muy sexual y no sé qué. Y a mí me encanta salir así, y entonces yo twerk y, y eso está padre en el sentido porque ella lo, ella quiere, porque ella le gusta y tal. El tema es eso: de que si no es así, entonces tú no. Y no está padre. No, no me gusta nada eso. Creo, insisto, entre más se habla, más se va cambiando, entre más eh, las mujeres vamos conociéndonos y saber que sí, que no, que cuáles son las cosas van cambiando. Creo que viene mucho de nosotras mismas hacer este cambio.
0: Y siento que también viene esta seguridad de, de cómo lo que tiene que brillar no es tu cuerpo, lo no. que tiene que brillar es tu talento, sí. es tu, 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 tu música, es tu es voz. tu corazón, es, ajá, no. O sea, justo en esto de... O sea, justo la música, porque al final de cuentas es una industria y es un negocio y lo que tú quieras y es como obviamente buscas resaltar y buscas desarrollarte sí, y meterle sí, sí. todos los kilos este como en cualquier otro proyecto, ¿sabes? Sí. De vida... Pero como que siento que, que justo, y es lo que buscamos que pase con la mujer en lo que sea que haga, que todo su valor y su reconocimiento recaiga en algo más allá sí. que solo que su, su cuerpo. cuerpo, ¿sabes? No, no, no. Entonces tal vez, bueno, a ti no te ha tocado, o sea, ya en este nuevo proyecto que tú tienes de vida, que, que me queda claro que tienes mucha autonomía en lo que sí. tú usas, lo que no, lo que te pones, lo que no te pones, etcétera. Y claro que yo lo veo y tienes una increíble <risa> stylist. Este, Ay, pero, pero, pero consideras que tal vez haya, haya otras, otras, no sé, ya sea empresas, agencias o. O, o marcas que tal vez le exijan esto a las mujeres, porque a mí me ha tocado, ni, claro. que solamente con el ámbito de los creadores de contenido de influencers, que, que les piden a las chavas que muestren más, ¿no? Por el simple hecho de vender, sí, más, vender ¿no?
1: más. No me parece nada bonito eso, me parece terrible, de
0: hecho. Y sí pasa, digo, a sí, ti o sea, qué bueno que no que no te ha sí, pasado sí, sí, pero sí, te sí. llegó a pasar. Sí,
1: claro, ¿no? Me bueno. llegó a pasar muchísimo y luego lo entendí y fue que no y lo, o sea, sí, no, no, no y claro. ha sido un camino a entender todo eso y de yo también aprender a amar mi cuerpo tal y como soy, llevar todo mi mente, cuerpo, alma, todo como en, en lo más saludable que se pueda. Porque obviamente, volviendo a lo mismo, obviamente estando como que al ojo público carga, o sea, cargas con a veces este tipo de miedos. También viniendo, lo mismo que hicimos desde que crecimos, creo que en esta cultura es un constante, esta persona... Está más flaca, ahora está más gorda Ahora no sé qué, y entonces bla, bla, bla Y, y es una cultura que está constantemente Enfocada en algo que 100% No tiene valor, pero que es tu cuerpo Y cómo te ves, ¿verdad? Todo el tiempo Y engordó, y enflacó, y entonces no sé qué Y bla, bla, bla y pointing fingers a Algo que realmente tiene valor Menos 100 millones no. Y este, eso se queda Ahí, muchísimo no muchísimo, a hacer... muchísimo.
0: Ah, o sea, ha de ser pesadísimo. Yo no me imagino si en general las mujeres como sentimos esta este peso, esta carga de encajar con el estereotipo de sí. belleza, los estándares de belleza que son muy estrictos, que son sí. muy reales, que son muy exigentes, ¿no? Este de peso, de maquillaje, sí. de lo que tú quieras, ¿no? De, de, de formas del sí. cuerpo. Ahora, estando en el ojo público masivo, de manera internacional, o en algo como la industria de la música, que eres tú sí. de que ante el mundo, ha de estar muy cabrón. Está la neta. cañón. Sí, o sea, sí. ha de estar muy difícil. Y, y justo era lo que te, lo que lo que también te quería preguntar como respecto a temas de, de del cuerpo, de chismes, este, sí. de críticas, de comparaciones. Tú también tuviste, por ejemplo, una relación muy pública y sí. luego terminaste con esta relación. Sí. ¿Cómo crees que en general la gente... Obviamente hubo muchas espe especulaciones, muchos chiles, sí. mu muchas noticias. ¿Crees uh -huh. que en general la gente en este medio de la música, de, de los artistas, ¿sea más duro con las mujeres que con los hombres? En el tema de chismes, comparaciones del cuerpo, este, de las exigencias, ¿crees que sean más duras con las mujeres que con los hombres? Esa es muy buena pregunta. Y rápidamente,
1: antes de contestar esa pregunta, me acordé ahorita con lo otro que estás hablando. Ayer vi que en Victoria's Secret, este para una campaña muy padre que están haciendo, ya está la primer modelo con síndrome Down en el mundo. ¡Qué chido! Y están como metiendo ya de todo tipo de cuerpos y tal, y antes había como mucho este estereotipo de tienes que ser talla menos menos no sé qué y de estar de esta altura y tal. ¡Qué presión, ¿no? Para el mundo y para... Bueno. Uh -huh. Este uh -huh. Solo decía, como que siento que en el mundo empiezan a haber más cambios así y espero que vengan desde un lugar bonito, siempre con una intención pura. Este... ¿Qué iba a decir a, con esta pregunta que me
0: dijiste, sí, que perdón? Sí, ¿crees
1: que si ¿Crees que
0: en temas de chismes, de exigencias, de comparaciones, que si sí, crees que la industria de la música sea más dura con las mujeres que con los hombres?
1: Puede ser que sí. Creo que se compara mucho, ahorita que dijiste lo de cortar, este, o que terminas una relación, está un constante de quién es mejor, ella o ella. ¿Quién se puso mejor este vestido, ella o ella? ¿A quién le queda mejor? O, ¿Sabes? Es claro. 100%, eso está o subió 8, o subió, subió unos 5, kilos subió 5 solo se kilos uh -huh. exacto o ta 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 definitivamente creo que va uno de la mano de volver a lo mismo no tomarse nada personal y no enfocarse en cosas que o sea si la gente habla de mí o tal o en medio de edad, yo no tomarme lo personal por uno y dos también cuando estés como en esas situaciones o con ciertos medios o con tal poner un alto y poner un límite ¿sabes? de oye creo que ya ya no queda que sigamos compartiendo digo, comparando a una persona con la otra, o sea siento que ya el mundo está cambiando estamos hablando de cosas realmente más importantes, más de unión más de Salud mental, de amor propio, de apoyo, de... ¿Sabes qué? Que para mí no tiene sentido que un medio de comunicación hoy en día, 2022... ¿Y quién se ve mejor? ¿Ella o...? Claro, Ay, ya! O sea, ¿Quién, lo, ¿Quién vistió mejor? ¿Sabes? Es hoy, como... Que, pero, pues, ¿en qué año estamos? O sea, ¿qué onda? Claro. No estás viendo que estamos justo hablando del opuesto. ¿sabes comparar lo entre ex, exacto. ex y la actual. Y,
0: exacto. No, y los chismes que inventan. Pero pero me da... O sea, como que yo he, yo he visto mucho como no sé, hacen chismes o, 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 o primeras planas, la, lo, la, los titulares muy amarillistas. Muy de, amarillistas. Como las boobies de Salma Hayek. De que, como... Nunca dices eso de los pectorales de, de sí, no. Diego Boneta. Sí. O sea, nunca hacen eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero claro que siempre están hablando o del cuerpo de las mujeres, o si ya tiene este, una nueva pareja y con cuántos ha salido. Que si a González ha tenido no sé cuántos novios, ¿sabes? Como, o sea... Siento que no sé, sí. no sé, no sé, no sé, no es tan, no no se in, e, intima tanto o no es tan metiche por así decirlo en la vida de los hombres como lo es en las mujeres. Eres, no es tan, mujeres? este, tan invasivo. Esa era la palabra. Como tan invasivo y también tan estúpido. O sea, con cosas bien estúpidas que es como como dijiste tú. Se pusieron el mismo vestido. ¿Quién lo usó mejor? Sí. ¿Y eso qué importa? Eh, que eso no importa. Sí, pero ¿sabes?
1: Siento que creo que viene mucho como en, como en una relación, ¿no? En la relación tóxica, ¿no? Que uno dice, bueno, es que esta persona está la loca y pobrecito este vato. En realidad, las la relaciones de los dos, ¿sabes? Tóxicos los dos, uno tendrá este papel, este otro. Es fuerte porque, claro... Te puedes ir a temas mucho más profundos, está la manipulación, está el no sé qué, y está, son muchas herramientas. Eh, o sea, me puedo ir a. es un tema mucho más complejo, pero a lo que voy es que es importante que nosotros como consumidores también exijamos diferente información. Claro. ¿Tiene sentido? O sea, si a mí ya no me interesa ver si las boobies de Salma Hay. ¿por qué no mejor yo me enfoco a leer sobre esto que realmente me enrique enriquece? Y si viniera también mucho más desde este lado, donde yo quiero aprender más de esto, los medios van a dejar de comunicar algo que la gente no quiera escuchar. Claro, exacto. Entonces creo que es de estos dos lados, eh, no que estoy culpando a nadie, ni a otro, ni por, pero creo que, que puede empezar también con nosotros, empezar a querer informarnos de otras cosas que realmente nos llenen más porque realmente no tiene ningún valor quiénes son claro el y al final quién se le ve mejor
0: al final de cuentas es oferta y demanda no la ley Exacto. de la oferta y la demanda si nosotros queremos seguir consumiendo esa basura van a seguirnos dando esa basura Exacto. pero qué importante como dijiste tú como el rol que juegan los medios de comunicación al precisamente seguir fomentando estos estereotipos esta cultura de la cosificación a las mujeres de la competencia entre las mujeres de que el trabajo de las mujeres recae en algo tan superficial. A ver, si a la chava le dieron no sé cuántos premios Grammy, porque vamos sí. a hablar de si se le ve bien el vestido o no, ¿sabes? Sí. ¿De que ¿Eso qué? Eso, ¿qué? ¿Me explico? Uh -huh. Entonces... Exacto. Este, y eso no suele pasar, la neta, entre los hombres. O si es súper exitosa no. y ha salido no sé cuántas películas, porque estamos hablando de cuántas parejas sentimentales ha tenido, cuántos novios ha tenido, ¿eso qué? Podemos eso, hablar okay. de cosas mucho más importantes. Entonces dejemos sí. de reducir a las mujeres sí. a, 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 y, y calificarlas en, basándonos en parámetros tan sí y superficiales. Estúpidos. Sí. Porque tenemos mucho más que dar. Y sin valor. Y que mm -hmm. las mujeres, recono digo, los medios de comunicación reconozcan ese rol tan importante que tenemos, me sí. de que tienen. Sí. Me gustó lo que dijiste tú de como ustedes como artistas, sí. este, precisamente oponerse ante esto como, o sea, no sé, tal vez señalarlo, visibilizar sí. de esto no está bien, esto no está mal, y sí. molestarse ante esto. Y nosotros como consumidores también. cambiar nuestra atención. Exacto. ¿Qué es lo que vamos a consumir? Exacto. O sea, a final de cuentas, ellos dan lo que nosotros consumimos entonces tenemos un poder muy grande nunca subestimemos el sí. poder tan grande que tenemos como consumidores porque somos los que les damos jale los que les damos visibilizaciones los que les damos este ingresos a final de cuentas no vistas eh, este visitas etcétera no a sus redes a sus páginas Exacto. web etcétera entonces si nosotros dejamos de consumir ese contenido o de apoyar ese contenido o lo empezamos a reprobar en redes sociales y lo estupimos con no sé Exacto. cuántos comentarios de nada que ver y eso qué, eso no nos interesa sí Claro que va a haber un cambio, va haber no, van un cambio. A, o sea, no van a volver a sacar una nota de eso. Exacto, ¿Tico? entonces siento que más que esperar
1: a que esto cambie, nosotros hay que empezar a poner ciertos límites y a pedir otro tipo de información y a poner nuestra atención en cosas que realmente tengan valor. Claro. ¿Sabes? Y que puedan hacer un cambio, insisto, como todo lo que tú haces. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. Y este, nada más me acordé ahorita que con lo de los límites. A mí me encantó una vez que Zendaya... Subió una foto, que ella hizo un shoot para una revista, y ella subió la foto original y la foto de la revista. Y en la foto de la revista salía súper editada, de que hasta más delgada, y que si la piel, y que no sé qué. Y ella decía, solo para que sepan que yo nunca probé esto, y yo, esta es mi foto original. Y ese tipo de movimientos son los que hacen el cambio, wow, ¿sabes?
0: Yo Yo sabía esto ¿eh? Entonces... Es cambiar todo el... Es todos, es, o sea, sea es todos y todas, pero... es como desde uh -huh. los desde las prensa, los medios de comunicación, desde los artistas, sí. este desde el, el, la sociedad civil, el público en general, el consumidor, o sea, claro, es un trabajo en conjunto, sí. pero me gustó lo que dijiste, no es como que, ay, que dejen de hablar de eso, dejemos de consumir eso. Dejemos
1: de consumirlo, ¿Sabes? y como te dices, tener más estas conversaciones para que podamos Porque tú dices, no podemos resolver un problema donde ni siquiera a lo mejor pensamos que es un problema. ¿Me uh -huh. explico? Si normalizamos algo, pues ni vas a... Ok, no, tenemos que platicar más de estas cosas para que llegue a más y más gente y que se pueda eh, elevar, pues, esta
0: información y toda esta conciencia. Y sí, hay, hay mucho por hacer pero exacto qué emoción. hay mucho hay mucho por hacer bueno. y me encanta estar teniendo esta conversación con alguien que está dentro de la industria de la música y que tiene aparte tanto tiempo en esta industria como tú entonces si yo te dijera Sof como de que tienes una varita mágica y puedes de que te concede todos los deseos que quieras qué cambiarías tú de la industria de la música actualmente
1: qué cambiaría yo de la industria de la música actualmente <risa> Bueno, varias cosas, pero creo que una sería el, el confiar más también en, en lo en lo desconocido, en el sentido de que creo que hay muchos artistas extremadamente talentosos, pero como hay veces que la propuesta es muy nueva, muy única, muy tal, no se les da oportunidad para, para poderla compartir o las herramientas para poderla crear o tal, ¿sabes? Y, y siempre como que se cae mucho en lo mismo, en lo de qué que es... ...más eh, safe... ...sabes que es... ...y no sé, creo que, que hay mucho talento... ...allá afuera y que se le podría dar... ...más atención y más... ...más apoyo a artistas... ...que, que traigan ideas más frescas... ...también... ...siento que por ahí... ...especialmente en, en la industria de la música latina... ...creo okay. que... ...todavía hay mucho miedo de... ...de explorar... ...y también quisiera que apoyaran más a mujeres... ...creo que eso está pasando... Sí veo el cambio, pero hay mucho por hacer. Desde en premios, que sea más equitativo el asunto, ¿sabes? Eh, y sí, también a, a oportunidades a nuevos talentos. Okay. Eso Eso
0: creo que podría mejorar bastante. Y pues sí. Me encanta, me encanta. Eso es lo que tú cambiarías de la industria de la música, como sí. apoyar a Nuevo Talento, darles más herramientas, sí. como más visibilidad y también impulsar a más mujeres, mujeres, a más talento femenino. 100%. Me encanta. Oye, Sof, y antes de concluir, porque obviamente nos podemos quedar aquí en la shortcha mucho tiempo... Pero tienes una fiesta por dar, por dar, que justo es de tu nuevo sí. álbum de mal de amores. platícanos. ¿En la cual vas a estar? Obviamente <risas> voy a estar. Yo me tengo que ir a poner más guapa. Pero, este, platícanos como un poco nada más de, de, de este álbum. De llevas un chorro de tiempo trabajando en este álbum. De cuál no sé. ¿Cuál fue tu canción favorita y obviamente dónde lo podemos encontrar? Total. Ahorita andas en plena gira. Vienes llegando de Puerto Rico. Sí. Todo. cañón. No ha sido un sueño para ti, supongo. Un sueño para mí ya salió el
1: álbum el 10 de febrero. Ha sido como una semana increíble. Vengo de Puerto Rico. Voy a estar mañana, pasado mañana en Miami. Y bueno, así nos vamos. Wow. Este sí fue un proceso como de seis años de hacer este álbum. Entonces es como literalmente parir un hijo. <risa> es tu bebé, es tu bebé. Es mi bebé. Eh, me siento muy orgullosa de él. La verdad, el punto de este álbum es que lo disfruten como decíamos ahorita eh, ojalá pueda tocar todos sus corazones que se identifiquen, cada canción es una emoción muy diferente de mi journey eh, de aprender a amar literalmente y de enamorarme y luego desenamorarme y luego el corazón roto y luego tal y pues es muy explorativo yo lo que quería con este álbum era jugar y se siente Hay, las canciones es como una mezcla de todo literalmente y no sé, creo que mi favorita va cambiando, creo que 24-7 es mi canción favorita del momento, es, es una canción muy de, de un amor muy inocente que habla de cuando te estás empezando a enamorar de alguien, que eso es algo muy bonito, eh, pero van a escuchar absolutamente de todo.
0: ¿Cuántas de canciones todo? son? 17. ¡A la más! Sí, sí, son <ríe> un chorro. Sí. ¿Y Algunos parecido ya. Y colaboraciones, y tú sí, sola. Sí, 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 colaboraciones
1: están... Bueno, Jason, todo empezó desde un 2, 3. Entonces, Jason Derulo, De La Ghetto, está Becky G, Rita Ora, Anita, Jay Cortés, León Leiden, está The Change, está Piso 21, está este, Dani Félix, Adriel Favela, eh, Darel, La Ebrat Estoy pensando, así que no se sé, me voy a ir Uno, pero sí hay María Muchísimas Becerra, colaboraciones, y
0: sí, María Becerra Obviamente ajá. con Marte, que es el nuevo sencillo ajá. Obviamente Muchísima Muchísimas personas muchísimas, que sí. Qué chido, o sea, estar increíble Y aparte muchos tipos de música, ¿no? De que como bachata, sí. y pop y. Hay así, bachata, hay regional
1: mexicano Mucha cumbia, también quise explorar Gallina es una cumbia más como El norte de, de pues, acá entonces, como reconectar también con mis raíz y seguiré explorando, pero sí, Mal de Amores es un disco, la verdad, muy bonito, me siento muy orgullosa de él y, y es un camino bien importante en mi vida, yo creo que de los años más importantes que te digo, que son de mis 20, mis 26, y hay un cambio en mi personal como artista muy fuerte. Y pues ahí está todo reflejado en Mal de Mores.
0: Me encanta. Sí. ¿Dónde lo podemos escuchar? Softover? Todos lados ya. Están literalmente en todos lados.
1: En iTunes, Spotify, Amazon, donde sea que lo quieran escuchar. El video de Marte ya está también en YouTube. Lo pueden disfrutar. Y yo estoy constantemente leyendo todos los mensajes. Porque para mí, para mí es importante ver cuál es la canción favorita de la gente porque también quiero escoger si le voy a hacer... Como un follow up Como un remix de alguna canción o si, que, o si quiero crear algún video oficial De alguna de estas canciones Que están en el álbum Entonces estoy constantemente viendo Qué es la la canción que más le,
0: le está gustando a la gente ok, entonces sí. vayan a escuchar el álbum Mal de, Mal de Amores en Spotify en todas las plataformas y también comenten para ver cuál es su favorito, exacto y Sof, bueno te felicito por este álbum yo sé el trabajal que ha sido todo el sí. esfuerzo, todo el talento, el tiempo el sudor, las lágrimas que le has puesto de verdad <risa> sí. y todo lo que como dijimos son 20 años de carrera los que llevas sí, muchísimo, mis respetos, entonces todo eso reflejado en un álbum qué felicidad, qué orgullo qué orgullosa te hace sentir tú sí. de ti misma, entonces pues nada felicitarte, desearte todo el éxito del mundo obviamente lo vamos a escuchar un millón de veces y antes de despedirnos quisiera como que para finalizar preguntarte ¿qué consejo le darías tú uh -huh. a las mujeres que te están escuchando y uh -huh. que quieren desarrollarse en la industria de la música? a todas les, les
1: voy a decir mi consejo es crean en ustedes que eso es el número número uno Siempre lo digo, pero es que de verdad que así es. Creer en ustedes, poner atención la gente que, que las rodea, creo que eso es muy, muy importante. Eh, crear un, un equipo, una comunidad de gente buena que tenga las mismas intenciones, que crea también en, en el proyecto. este y, y en creer en ustedes, no dejarse llevar o no limitarse por lo que los demás piensen, ¿verdad? Creo que eso es muy importante y, y la disciplina y la paciencia también son muy 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 claves en, en esta carrera y disfrutar son varias cosas porque sigo diciendo y, y, no, y, dilo, dilo, pero dilo. disfrutar disfrutar el proceso eh, que, que lo que disfruten sea como el día a día de todo lo que va pasando, eh, porque ese es el chiste, ¿verdad? de todo esto y al menos yo lo que entendí es que si hago las cosas desde la honestidad, desde el amor, todo todo va a estar bien. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo, que, que su intención esté en estas, en estas cosas que,
0: que son muy importantes. Me encantó lo que dijiste de la paciencia. La paciencia. Tú llevas 20 años trabajando en este proyecto. Sí. Qué importante. Sí, y de disfrutar. También. No es para ser famosa o a tener no sé cuántos seguidores o un Grammy o De, no sé, para sentirte ya feliz y disfrutar exacto. lo que haces,
1: sino disfrutar el camino. Todo esto es como a consecuencia, so, sabes, a, a, a todo lo demás, pero que la felicidad o el enfoque no esté en estas cosas que realmente, realmente no son valiosas, ¿sabes? Creo que es el disfrutar y el ser honesta y hacerlo desde el amor y ya está.
0: Me encanta. sí, Me encanta, bebé. Sí, Gracias por amo. tu tiempo. Yo también. Me encantó. Yo, oh, ah. Me encantó la plática. De verdad, qué chido. Que di ¿Quién diría que 20 años atrás diríamos estamos a estar grabando no, sobre el Qué loco. Qué chido por tu nuevo álbum. Y bueno, nos vemos obviamente al ratito en tu fiesta. al ratito. Y nada más tus redes sociales, digo, seguramente ya se lo saben, pero re vamos a hacerlo por rutina. Claro ¿Cómo estás sí. en redes?
1: Bueno, me puedo encontrar como Sofía Reyes, literalmente así como se escucha Sofía Reyes en todas las redes sociales. Este... The Gracias por escucharnos. Gracias por todo. Espero que toda esta información les haya gustado mucho, que les haya servido. Este, Te veo al rato, al rato perreamos. Y te admiro mucho y estoy muy agradecida por estar aquí. Muy, muy, muy orgullosa. Y sé que van a venir muchas y más y más cosas para ti. Mm. Y, y vamos a acompañarnos en ese proceso. Me
0: encanta. Me encanta, bebé. Gracias por tu apoyo siempre. Y claro que nos vamos a acompañar. Güey, así de muy... que me pongo bien sentimental. verdad, La mesita de la paz. <ríe> la mesita de la paz del Montessori del... es que el Montessori era una mesita de la paz donde cuando te peleabas te sentabas y o sea, platicaban hasta que ya se resolvía el problema sí
1: <ríe>
0: la mesita de la paz aquí pero bueno te, amé, te amo a gracias por estar aquí y pues gracias a todas las personas que nos escucharon esperamos que haya sido de mucha ayuda inspiración motivación que claro que me queda claro que sí y pues bueno gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de mi podcast Más Allá del Rosa
1: ¡Ey!